0: Vittorio Alfieri, le opere politiche, le satire e le commedie. La prima è il breve trattato della pirannide, steso di getto nel 1777, quindi in concomitanza con gli inizi della produzione tragica e tutto pervaso di un fremente impeto passionale. Inizialmente Alfieri si preoccupa di definire la tirannide, identificandola con ogni tipo di monarchia che ponga il sovrano al di sopra delle leggi, e conduce una critica veemente contro l'ideale settecentesco del dispotismo illuminato e riformatore. Le cosiddette tirannide moderate, così definisce Alfieri il dispotismo illuminato e riformatore, una tirannide moderata che a suo avviso, velando la brutalità del potere, mascherando l'assolutismo dietro una facciata di illuminismo riformatore, tendono ad addormentare i popoli. Quindi sono preferibili le tiranne di estreme, quelle oppressive, perché con i loro intollerabili abusi suscitano quantomeno il gesto eroico dell'uomo libero, provocando così l'insurrezione del popolo e portando, attraverso la violenza, alla conquista della libertà. Lo scrittore passa poi ad esaminare le basi su cui si appoggia il potere tirannico e le individua nella nobiltà docile strumento nelle mani del despota, nella casta militare, mediante cui i sudditi sono oppressi, e nella casta sacerdotale, che educa a servire con cieca obbedienza. Alfieri affronta inoltre il modo di comportarsi dell'uomo libero sotto la tirannide, Per non farsi contaminare dalla generale servitù, ehm, questi ehm, potrà ritirarsi dalla vita sociale, prima opzione, chiudendosi quindi nella sua più totale solitudine. Seconda opzione, potrà ricorrere al gesto eroico del suicidio, quindi eh, come massima espressione di libertà. Terza opzione potrà uccidere il tiranno, cioè procedere al cosiddetto tirannicidio, andando anche in questo caso spesso e volentieri incontro alla morte. Nel discorso altieriano si delineano due figure gigantesche, quindi da una parte il liberuomo e dall'altra il tiranno, in fondo molto simili tra loro in quanto entrambe eh, tese all'affermazione assoluta della loro individualità superiore al di là e contro ogni limite. Per questo si può cogliere una segreta ammirazione da parte di Alfieri anche nei confronti del tiranno che, sia pure nella sua negatività, Viene a incarnare l'affermazione di una volontà possente, assoluta, illimitata ed assume una eh, statura eh, superumana. A suo modo anche il tiranno quindi è un uomo libero in quanto la sua volontà non conosce vincoli. La tiranide rappresenta il momento più radicale e rivoluzionario della riflessione politica alfieriana, un momento eh, tipicamente giovanile. Lo scrittore afferma eh, che abbandonerebbe volentieri la penna per la spada, cioè per l'azione diretta, preferirebbe l'azione diretta al fatto di scrivere semplicemente eh, testi. Tuttavia è consapevole del fatto che i tristi tempi, come li definisce Alfieri, eh, negano ogni possibilità di azione. Quindi cosa cosa può fare Alfieri? Guardare eh, allo scrivere come ad una soluzione di ripiego, eh, come ad una sorta di surrogato eh, dell'agire e ehm, ad uno strumento eh, di, di battaglia. Il panegirico di Plinio a Traiano e il della virtù sconosciuta sono opere politiche eh, più tarde rispetto a della tirannide, dove eh, l'impeto rivoluzionario e l'impegno attivo si affievoliscono notevolmente. Nella prima, cioè nel panegirico di Plinio a Traiano, pubblicato nel 1785, Alfieri vagheggia un principe che spontaneamente deponga il potere, facendo dono della libertà ai cittadini e guadagnandosi così eterna gloria. Nel dialogo della Virtù Sconosciuta, opera pubblicata nel 1786, dedicato alla memoria dell'amico senese Francesco Gori Gandellini, sviluppa un tema toccato anche nella tirannide, la necessità, cioè, per l'uomo libero, al fine di non essere contaminato dalla servitù dominante, di ritirarsi in sdegnosa solitudine. Qui però non compaiono più gli atteggiamenti combattivi e infiammati che caratterizzavano il trattato giovanile. L'eroismo diventa rinuncia, scelta volontaria dell'oscurità della non-azione. L'opera politica sicuramente più impegnata è quella intitolata del principe e delle lettere divisa in tre libri dedicati ad esaminare il rapporto tra lo scrittore e il potere assoluto mentre nella tirannide alfieri celebrava la superiorità dell'agire sullo scrivere e presentava la letteratura come ripiego Ora invece proclama la superiorità assoluta dello scrivere su ogni altra forma di attività. Lo scrivere sostituisce totalmente il fare. La poesia è la suprema realizzazione dell'essenza umana. Questo è il messaggio chiaro del principe e delle lettere. Solo nelle lettere si manifesta quindi per Alfieri la libertà, la dignità eroica dell'individuo. La poesia è superiore all'azione perché il dire altamente alte cose, sto citando Alfieri, è un farle in gran parte maggiore grandezza si richiede a inventare e a descrivere una cosa che non a eseguirla. Questo è evidente anche se noi consideriamo la figura di Omero, dice Alfieri. Omero è sicuramente più grande di Achille, perché Achille, pur avendo compiuto azioni sublimi, non sarebbe stato capace ehm, di eh, dare perenne fama a se stesso mentre quella fama gli è assicurata proprio dal poeta e ehm, il poeta per eh, cantare l'eroe deve essere egli stesso un eroe, in tal modo Alfieri recupera di fatto la figura tradizionale dell'intellettuale quale era stata fino al secolo precedente, Ehm, quindi quella fissata dalla civiltà umanistica quindi il letterato eh, separato dalla realtà e chiuso nella dimensione esclusiva eh, del pensare e dello scrivere. Questo eh, ritirarsi e chiudersi nell'esclusiva fede letteraria si riflette anche nel ridimensionamento di alcuni temi fondamentali che avevano caratterizzato la fase giovanile. Nella tirannide lo scrittore scagliava eh, una violenta requisitoria eh, contro l'aristocrazia e la casta sacerdotale, considerate come pilastri del dispotismo eh, monarchico. Ora invece arriva ad esaltare la... Eh, naturale superiorità dei nobili, la cui missione è farsi promotori di libertà e di virtù e rivaluta anche la religione come ispiratrice di magnanimità e di alto sentire eh, ehm, che si manifestano soprattutto nei santi da venerare come uomini sommi e sublimi. L'ultima opera politica eh, degna di nota è il Misogallo, un'opera dall'impianto curioso che mescola insieme prosa e versi. Come rivela eloquentemente il titolo, misein in greco significa odiare e i galli stanno a indicare i francesi, essa esprime un odio furibondo contro la Francia che in realtà è odio contro la rivoluzione, contro i principi illuministici e lo spirito borghese che essa sta diffondendo in Europa. In questo atteggiamento di ripulsa emergono posizioni che vengono addirittura a collimare con la reazione monarchica e legittimistica alla rivoluzione. Alfieri difende i privilegi della cassa nobiliare e soprattutto il diritto di proprietà, ribadisce il ruolo inevitabilmente subalterno del terzo Stato, respinge con sdegno ogni turbamento dell'ordine sociale e dei rapporti economici e di potere, riserva solo ai nobili il pieno godimento dei diritti politici e l'esercizio del potere, giunge persino ad esultare per le vittorie degli austro-russi nel 1799 in quanto difensori dell'ordine e delle proprietà, cito testualmente il misogallo, e a rivalutare la tirannide monarchica come male minore rispetto alla tirannide borghese e plebea che la rivoluzione francese sta instaurando. Questo odio contro la tirannia del francese acuisce, però, d'altra parte, il suo senso patriottico e lo porta ad auspicare che proprio l'avversione contro la Francia e il suo dominio politico e culturale possa spingere il popolo italiano ad assumere una coscienza nazionale, a difendere la propria individualità e la propria libertà. Ciò induce Alfieri ad esprimere la speranza che, un giorno, l'Italia risorga, virtuosa, magnanima, libera e una, citando proprio il misogallo di Alfieri. L'opera, quindi, oltre a quello polemico, assume anche un carattere profetico e il poeta indossa le vesti del vate di una rinascita italiana, Sono atteggiamenti eh, del genere che eh, consacreranno il mito di Alfieri presso le successive generazioni risorgimentali ed effettivamente dal punto di vista storico il misogallo è importante perché eh, in esso comincia a delinearsi un fatto culturale nuovo e cioè l'idea di nazione, questo è sicuramente l'aspetto più importante del misogallo L'idea di nazione, che in antitesi al cosmopolitismo illuministico molto di moda a quel tempo, sarà una delle componenti essenziali della visione romantica. polemica contro la realtà contemporanea compare anche nelle satire scritte in terzine tra il 1786 e il 1797 con l'impiego di una forma aspra, dura e bizzarra rispetto alle opere politiche in particolare alla tirannide si sente anche qui un radicale mutamento di indirizzo tornano certi temi della riflessione giovanile ma rovesciati di segno come ad esempio nella satira intitolata Grandi, il poeta riprende la polemica anti-aristocratica ma la indirizza solo su aspetti marginali come la frivolezza e l'ozio e per contro ribadisce la naturale supremazia della classe nobiliare e la sua funzione di guida nella società. L'acre polemica aggredisce anche i principi fondamentali della cultura illuministico borghese, ad esempio nella satira intitolata Antireligioneria, il poeta difende ad oltranza la religione contro la critica volteriana, affermando la necessaria funzione consolatrice delle credenze religiose nella vita dell'uomo e la loro importanza nella conservazione dell'ordine sociale. Insomma, nelle satire si manifesta la radicale opposizione di Alfieri allo spirito del secolo, ai suoi orientamenti democratici, egualitari, filantropici, progressisti. Nelle sei commedie si assiste al rovesciamento totale dell'antico ideale eroico, poiché vengono impietosamente messe a nudo le autentiche motivazioni dell'agire umano, vale a dire l'ambizione, l'egoismo, la vanità, l'interesse del materiale, che si mascherano dietro generosi e disinteressati principi. Nascono così le quattro commedie politiche. L'uno i pochi, i troppi, l'antidoto, questi i titoli, che sono una satira allegorica delle varie forme di governo, rispettivamente quello monarchico, l'uno, quello oligarchico, i pochi, quello democratico, i troppi, a cui si contrappone infine l'antidoto, una forma alternativa che per Alfieri deve essere un governo misto che contemperi tutti e tre le altre forme. Tuttavia lo scrittore esclude sempre la plebe dalla vita politica e la relega ad una condizione di sudditanza. Le commedie sono testi mediocri rispetto alla produzione alfieriana che rivelano un poeta ormai stanco, chiuso in una mara e scontrosa cupezza.